0: ...que limitar el sueldo de los ejecutivos... ...vaya a aumentar la productividad y los salarios... ...y vaya a reducir la precariedad de los salarios de abajo... ...en España hay 22 millones de trabajadores... ...que pagamos en el impuesto de la renta... ...y 12 millones cobran menos de 20.000 euros al año... Y ese es el problema. Centrémonos ahí. Centrémonos en aumentar la productividad. Centrémonos en reducir la precariedad. Y lo que sabe Yolanda Díaz es que ni su reforma laboral ni su subida del salario mínimo ha solucionado ese problema. Carlos, la economía es muy complicada. No la hagamos más compleja. Son las 8 y 20 minutos, 7 y 20 en Canarias. Esto es Onda Cero. 101.4 FM y 91.4 FM. Buenos días hasta las ocho y media. Contamos noticias de Cádiz. Más de uno. cero Cádiz. Carmen Paúl. La audiencia provincial de Cádiz ha condenado a ocho años de prisión a un joven por una doble violación a una menor de edad que cometió cuando ambos regresaban de madrugada de una zona de ocio nocturno. Los hechos ocurrieron en diciembre de 2021. Es martes 23 de enero y el sindicato de enfermería AXE se concentra a las puertas del hospital Puerta del Mar de Cádiz, indican por el bloqueo de la oferta de contratos de 11 meses en el SAS. Enseguida ampliamos estos y otros asuntos. Antes conocemos la información del tiempo. La tiene Iván Álvarez. Buenos días. Buenos días. Hoy en la provincia de Cádiz tendremos una jornada estable con un tiempo anticiclónico, ya que eh, predominarán los cielos prácticamente despejados. Podrían aparecer intervalos de nubes altas, pero sin esperar precipitaciones. Con el viento también, que será otro de los grandes protagonistas, ya que arreciará con rachas que pueden llegar a ser fuertes durante la tarde en el estrecho. Y con temperaturas que irán en ascenso generalizado. Un ascenso eh, ...que es atípico para la época en la que nos encontramos... ...ya que alcanzaremos valores máximos de 22 grados... ...en Arcos de la Frontera y en Jerez, 21 en Cádiz y en Rota... ...o 17 en Algeciras... ...es una información de la Agencia Estatal de Meteorología... La audiencia provincial de Cádiz ha condenado a ocho años de prisión a un joven por una doble violación a una menor de edad que cometió cuando ambos regresaban de madrugada de una zona de ocio nocturno en diciembre de 2021. Entonces, él tenía 18 y ella 15 años. Aprovechando que la menor había consumido alcohol y cachis, la forzó en dos ocasiones, primero en plena calle y después en un parking de la ciudad donde llevó a cabo la violación. Unos viandantes fueron los encargados de alertar a la policía que se personó en el lugar de los hechos. La sentencia no es firme y puede ser recurrida en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La sección primera ha acordado prorrogar la prisión provisional del joven privado de libertad por esta causa desde diciembre de 2021 hasta la mitad de la pena impuesta, esto es, hasta diciembre de 2025. Cambiamos de asunto. El sindicato de enfermería SAC se ha convocado a los profesionales afectados por la paralización de la oferta de contratos de 11 meses en el Servicio Andaluz de Salud a protestar hoy martes en hospitales de las ocho capitales de provincia de Andalucía, en Cádiz. Será en el hospital Puerta del Mar a las once y media. Será en la puerta principal del centro. Y vamos con más cosas. El Partido Popular de Cádiz ha criticado el proyecto del Ministerio de Transportes para solucionar ...los problemas de colapso de la AP4... ...ya que solo se prevé construir... ...un tercer carril en el trazado que discurre... ...por la provincia de Sevilla... ...y se excluye a la provincia de Cádiz... ...ante esta situación el PP ha presentado una moción... ...que se ha registrado ya tanto en el Senado... ...como en el Congreso de los Diputados... ...y que se va a hacer extensiva... ...a la Diputación Provincial... ...y todos los ayuntamientos gaditanos... ...la senadora gaditana Teresa Ruiz Sillero. Todos que somos usuarios de esa autopista... ...vemos... ...como tras la liberación del peaje... ...y ya lo avisamos, se ha colapsado la autopista... ...es una necesidad, por tanto, ese tercer carril... ...pero además, como muy bien ayer eh, anunció... ...también el presidente provincial del PP de Cádiz... ...Bruno García... ...no renunciamos para nada al desdoble de la nacional cuarta... ...no hay que desconocer que la provincia de Cádiz... ...es la tercera provincia en población de Andalucía... ...la octava provincia... ...de España en población... ...Ruiz Sillero ha insistido en que hay que abordar... ...el problema de la falta de capacidad de la AP4... ...y no obviar que también afecta a la provincia de Cádiz... ...porque el tráfico de vehículos pesados se ha triplicado... ...y ocupa completamente uno de los dos carriles de la carretera. Fino, amontillado, oloroso, palo cortado, Pedro Jiménez... ...el próximo jueves hay pleno en el Ayuntamiento de Cádiz... ...el Grupo Municipal del Partido Popular... ...va a pedir y solicitar a la demarcación de Costas de Andalucía... ...que estudie la viabilidad técnica y ambiental... ...de la creación de un tercer espigón... ...entre Santa María del Mar y la muralla del Campo del Sur... ...donde se ha creado una pequeña playa en marea baja... ...y donde podría hacerse una playa canina... ...por su parte el PSOE llevará una moción... ...para la puesta en marcha del pago de tasas... ...a viviendas con fines turísticos... Así lo ha anunciado el concejal José Ramón Ortega, quien ha recordado que desde el PSOE ya pusieron el foco en este asunto, posibilitando modificaciones en el PEGOU que regulasen y pusiesen coto a la proliferación de estas viviendas. Las viviendas con fines turísticos deben contribuir en cuanto a las tasas de agua y de basura exactamente igual que hoteles o cuartateles, ya que son una actividad económica exactamente igual y deben de contribuir a la ciudad en esos términos. Así lo entendemos desde el PSOE de Cádiz, así lo trasladamos al anterior equipo de gobierno, que no lo incluyó en la actual regulación de las VFT, y lo volvemos a traer a pleno para que se avance en esta regulación de las viviendas con fines turísticos y que den una rentabilidad social a la ciudad y que contribuyan económicamente también a la ciudad. Por este motivo los socialistas instarán al equipo de gobierno a iniciar la modificación de las tasas de recogida de residuos sólidos urbanos y de agua de las viviendas con fines turísticos para equipararlas con las del resto de modalidades de alojamientos que generan una actividad económica. Y de cara al pleno de la Caditana gaditana preguntará por qué se está ocultando en el portal de transparencia el sueldo y otro dato de interés público ha dicho como es el del municipio de nacimiento del alcalde de Cádiz, el portavoz de la formación David de la Cruz consultado el portal y hay datos que son fundamentales, datos que necesita saber la gente, como el lugar de nacimiento del alcalde, y como las retribuciones que no aparecen en ese portal de transparencia, que debe ser una herramienta para que la ciudadanía confíe en la política institucional. Asimismo, también tenemos una batería de preguntas relacionadas con el carnaval, como por qué Canal Sur no ha retransmitido las preliminares o el horario de las agrupaciones infantiles, que ha despertado bastantes quejas por parte del tejido que compone el carnaval eh, infantil y juvenil. Igualmente, delante izquierda gaditana preguntará qué idea maneja el Ayuntamiento de Cádiz, ha dicho, para el futuro del edificio de Náuticas. 827 minutos. Profesionales del canal Oreca y la industria turística. Vuelve a HIT, Salón de Innovación en Hostelería. Descubre las tendencias en equipamiento, servicios y productos. Encuentra soluciones innovadoras y digitales y conecta con tus socios y clientes. Inscríbete en salonhit.com. Del 5 al 7 de febrero en Figma. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía. El próximo día, 31 de enero, la ciudad de Cádiz va a recibir al Buque Escuela del Perú con una serie de actividades institucionales y culturales. Además de la recepción prevista por el alcalde Bruno García, los miembros de la tripulación habrá una conferencia del destacado historiador peruano Víctor Peralta Ruiz. También habrá una exposición, memoria... ...de Perú, fotografías 1890-1950... ...y un concierto de bienvenida... ...en el patio de la Casa de Iberoamérica... ...de Mariela Com... ...y el próximo sábado día 27 de enero... ...en la Plaza de San Francisco... ...se va a celebrar la Pestiñada Popular... ...la Asociación de Comparsistas 1960... ...organizadora de la Pestiñada... ...va a repartir 10.000 pestiños elaborados... ...por la empresa Fran José... ...así como 120 litros de anís... ...para acompañar la degustación... ...además el acto gastronómico... ...también contará con varias actuaciones carnavalescas... ...la teniente de Alcalde de Fiestas y Carnaval Beatriz Gandullo... ...ha destacado que este año los actos gastronómicos... ...llegarán de la mano de la cantera... ...con la puesta en marcha del programa La Cantera Callejera. La Pestiñada lleva 34 años en nuestra ciudad... ...que la creó en su origen la peña de los dedocratas... ...y que afortunadamente la Asociación de Comparsistas... ...se hizo cargo de ella para que no se perdiera... ...y la pudiéramos seguir disfrutando". En la Casa del Carnaval acoge dos nuevas exposiciones, una de Carlos El Mundo de Ore, dedicada a Carlos El Mundo.